Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. We cast my time. Afterwork-podcastia ja seurassasi olen minä Petra, Jenni ja Riina. Ja tänään summataan vähän vuotta 2017. Itse asiassa summataan reissuvuotta 2017 ja kurkistetaan vähän sitten tulevaan vuoteen 2018, joka on ihan nurkan takana. Ja jos mun säämuisti pitää paikkaansa, niin kesä 2017 oli ihan paska, suoraan sanottuna. Eikö se ollut, että ö, oli yksi päivä, kun meni yli 25 astetta? Niin, ainakin etelässä. Niin. Oli niin. se just tämä kesä, kun oli se tilanne, että edellisvuoden joulukuun keskiarvo lämpötila oli korkeampi kuin kesäkuun. No siis en Niin, en mäkään. Mutta sitten toisaalta ihmisen säämuisti on niin lyhyt, että mun mielestä kesä 2016kin oli ihan surkea säiden puolesta. Samoin 2015, Kuumimmat kesät on ollut silloin, kun me ollaan oltu muksuja, eli 90-luvulla. Sen mä muistan, että 2015 kesällä oli mun mielestä muutamat jotkut ihan 30 asteen helteet. Niin. Oli joku semmoinen putki, mutta nyt kaksi viimeistä on ollut tosi suuri. Se voi olla, että se oli 2014kin, mutta anyway, tässä kuitenkin viimeisen viiden vuoden sisään on ollut yksi semmoinen kesä, että oli jopa yli 30 astetta. Mm. Se tuli elokuussa, oli semmoinen intiaani kesä. Mä muistan, että se, oli, että, että se flowku oli myöskin ihan superkuuma. Joo. Mä muistan tämän, mm. kyllä. Mutta aika moni Aika moni suomalainen on siinä vaiheessa jo takaisin töissä, koska niin. meillä se lomakausi ajoittuu just heinäkuulle, niin sitten ketuttaa katsoa toiminnan ikkunasta, että ah, mittari plus 30, aurinko Niinpä. paistaa, istun toimistolla, damn. Ja siis sellaisia kesiä on kyllä ollut, että tosi lyhyeksi on jäänyt se hyvä jakso. Vaikka siellä olisikin ollut hetken aikaa hyviä säitä, niin se on ollut niin kuin mm. tosi lyhyt. Et jos se kesäloma ei sattunut sit siihen kohtaan, niin... No, niin, mun mielestä heinäkuut on ollut tosi huonoja viime vuodet, että kesäkuussa on ollut joku lämpöauto ja sitten elokuussa, niin mä oon ruvannut miettiä, että mä en lomaile heinäkuussa, vaan sitten elokuussa. Mm, mä veikkaan, että aika moni suomalainen miettii nyt tota samaa, Riina, mitä säkin mietit. Ja moni onkin ollut jo ehkä kaukaa viisas ja varannut jo nyt tulevan vuoden kesä 2018 loman, että lähtee oikeasti jonnekin sataprosenttisesti lämpimään paikkaa heinäkuussa. Ja mä veikkaan, että tässä jaksossa saattaa tulla kullanarvoisia vinkkejä niille, jotka ei ole vielä buukannut sitä lomaa tai jotka vasta miettii, että no mihinkä sitä voisi lähteä. Nimittäin puhutaan tosiaan reissuvuodesta 2018 ja nimenomaan niistä unelmista ja vinkkeistä. Mutta aloitetaan sillä, että vähän kootaan Tätä vuotta 2017, millainen reissuvuosi teillä oli, Mimmit? Koska mä itse en lähtenyt Lontoota pidemmälle, mutta Jenni, sähän reissasit ihan hulluna. No mä oon reissannut aika paljon, mutta silti musta tuntuu, että mä reissasin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Mutta nyt oli ehkä semmoisia vähän pidempiä reissuja ja vähän kauemmas suuntautuvia niin reissuja. missä sä kävit? Mikä oli niin kuin kohokohta? No mä kävin Marokossa, se oli aika mieletön. Mä olin roadtripillä Marokossa reilus pari viikkoa. Se oli aika mahtava. Ja oli myös mulle ihan uusi kohde. Sitten mä olin Amerikassa kolme viikkoa, josta kymmenen päivää mä olin New Yorkissa. Ja sitten loput kymmenen päivää kohteen oli Seattle. 
Ooh. missä mä en myöskään ollut aikaisemmin käynyt, mutta mä olin vähän innoissani, koska sieltä on Fraser Crane. Ja ah, <laughs> se on ihan mun suosikkisarja. Ja kyllä. Se on ihana kaupunki, mä oon käynyt siellä. Kyllä. tosi paljon. Ja, ja Fraser on mun suosikkin, eli hauska päästä sinne. <laughs> Kävitsä sen asunnossa penthouseissa katsomassa? No en käynyt, mä en kyllä tiedä, että olisiko siellä jotain fanikierroksia. No, varmasti. No, no, no. muuten, mikä muu tapahtuu sieluissa? No. Nirvana. Fifty Shades of Grey. Totta. Nirvana. <laughs> Mutta Nirvanakin tapahtui siellä. tai Seattle on mm. grungen kehto. Kyllä. Se on lähtenyt. Mm. Sitten oli muutamia ehkä vähän lähemmäs suuntautuvia reissuja. Kävin Pariisissa ja on ollut sitten tämmöisiä ihan pohjoismaihin suuntautuvia reissuja muutama. Mutta määrällisesti en niin paljon matkustanut kuin edellisenä vuonna, jolloin tuntuu, että olin oikeasti melkein joka viikko jossain reissussa. No, musta toi kyllä kuulostaa siltä, että sä oot nytkin ollut Ei, joka viikko. Kyllä. Toi on ihan hullu saldo, koska oikeasti monella se ulkomaanmatka on yksi. Niin kuin, että yksi ulkomaanmatka per vuosi. Niin, mutta sitten toisaalta mun ulkomaanmatkat on semmoisia, että ne ei välttämättä ole lomaa. Et okei, niin. nyt on ollut silleen, että se Marokon matka on ollut ensimmäinen semmoinen puhdas loma, mitä mulla on ollut vuosiin. Mä olin oikeasti kaksi viikkoa tekemättä mitään töitä, mutta mun reissut ei välttämättä ole niin kuin lomareissuja. Et totta kai siellä on niin kuin myös sitä loma-aikaa, mutta aika usein sille freelancerina tulee sitten ja yrittäjänä tehneeksi töitä myös sieltä matkan päältä. Että sen takia mulla on ehkä myös mahdollisuus sit matkustaa enemmän. Mm. Miten se Riina? Mä huomasin ainakin, että jossain reissulla sä paukutit sun Tinderiin. <tos> <tos> että mikä reissu tää sitten oli? <tos> silloin esitteli jaksossa. Ei kun tokas jaksossa. Silloinhan kerroin jo tästä, että olin, olin tämmöisellä lomamatkalla. Ei kun siis kokeilin ekaa kertaa. Jennin innoittamana, että mikäs nyt tämä juttu on. Mm-hmm. Voi myöntää, että sen jälkeen en ole kyllä kokeillut sitä. On mulla se, mutta mä oon Tinderistä Suomessa. Tinder palautti mieleen, että siis herra jestas. Mähän unohdin tuolta. Siis mä kävin Madridissa. Barcelonassa, Alicantessa, siis kolmessa paikassa, Espanjassa sekä Portugalissa. Miten Tinder liittyy tähän? Ei mitenkään. Nyt tarvitsee kiinnostaa, Jenni, koska nyt sulle tuli mieleen Tinder. Onko siellä hyvät Tinder-apajat vai veikö Tinder sinut sinne? Saatoin käyttää Tinderiä näissä maissa, mutta yhtäkkiä muistin, että niin joo, olihan tuossa tommoinen reissusuma siellä kesän alussa. Kyllä. Mm. Mä kävin siis alkukeväästä, mä kävin ihan vaan Tukholmassa, että alkuvuodesta mä en oikein reissä, mä just kun sanoin, että vaihtoduunia tolleen, niin ei oikeasti ollut mahdollisuutta ja muutin ja siinä meni sitten aika paljon kuluja, mutta että kesällä sitten olin siellä Majorkassa, koska olin katsonut säätiedotusta ja olin vaan, että mä haluan tuntea sen lämmön ja kesän ja jotenkin pois täältä hetkeksi, niin olin siellä viikon ja sitten mä olin Berliinissä neljä päivää, että mulla oli rantaloma ja kaupunkiloma ja mä tykkään kummastakin, että mun mielestä hyvä yhdistelmä, että saa kumpaakin on ihan täydellistä, että siinä mielessä mun mielestä Barcelona on ihan oivallinen kaupunki, koska siellä saat mun mielestä nauttia kummastakin siitä suurkaupungin sykkeestä, mutta samalla sulla on myöskin se ranta siellä. Et monelle, jotka ei ole käynyt, niin suosittelen sitä, jos haluaa yhdistellä nämä kaksi. Mm-hmm. Mutta nyt 2018 niin on reissuja kyllä suunnitteilla. Ihanaa. Ja siitä on tosi innoissani. No niin, kohta pääset kertoa niistä kyllä. lisää ja vähän vinkkejä siihen, että mihin kannattaa lähteä. Joo. Mun silmissä te kaksi olette semmoisia reissumimmeja, koska mä itse pelkään lentämistä ihan hulluna. Joo, mulle se on vähän semmoinen kynnyskysymys. Mä rakastan reissaamista periaatteessa sitten kun mä pääsen sinne paikan päälle, mutta mulle se reissulähteminen ei ole vaan semmoista, että viikonloppu loma tietysti jonnekin tuohon lähelle lennetään tunti tai kaksi, koska mulle se on aina semmoinen, että mun pitää valmistautua siihen vähintään joku pari kuukautta, että nyt Petra, sinä menet lentokoneeseen, siinä on tällaista ja tällaista ja esimerkiksi ennen New Yorkin matkaa mä kävin juttelemassa mun kaverin kanssa, joka on kouluttanut Finnairilla ihmisiä, tämmöisiä lentopelkaisia ihmisiä, että Finnair järjestää tämmöisiä kursseja. Niin hän kävi mun kanssa läpi sen koneen kaikki osat, mitä siellä tapahtuu sen lentokoneessa sen New Yorkin matkan aikana. 
missä kohtaa sitä reittiä tulee turbulenssia, koska senhän aika hyvin pitkään lentäneet tietää, että okei, mm. nyt mennään vaikka meren päälle, niin sitten kone tärisee. Niin mulla oli semmoinen kirjainen tai semmoinen vihkonen, mihin hän oli kirjoittanut kaikki nämä ylös ja koko lennon ajan mä pystyin tsekkaamaan. Että tiettikö, että tämä mun lentopelko on jo tuolla levelillä periaatteessa, mutta se lento meni kyllä ihan tosi hyvin. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Onko sulla, Petra, mitään semmoista, oletko ikinä saanut siihen mitään tämmöisiä vinkkejä sen itse lentopelon hallintaan? No ei kyllä mitään muuta, muuta kuin se, että se tieto tuo sitä helpotusta mulle. Siis mun yksi eksä oli tosi lentopelkoinen ja hän oli käynyt ihan jossain, mä en muista, oliko hän peräti käynyt jossain hypnoosissa vai missä, mutta ehkä se ei ollut hypnoosi, mutta jossakin, kuitenkin jossain ihan semmoisella terapeutilla hän oli käynyt niinku, tavallaan hakemassa jotakin keinoja, miten hallita sitä pelkoa. Hän ei ollut aikaisemmin ollut lentopelkoinen, mutta sitten hänellä oli ollut tämmöinen traumaattinen lentokokemus, josta sitten oli syntynyt tämä pelko. Ja sitten hänellä oli semmoiset tietyt rutiinit, mitkä hän toisti aina lennolle mennessä mitkä sitten helpotti sitä. Että sä voisit mm. ehkä saada apua mm. jostain niistä semmoista. Siis mullahan on tietyt rutiinit. rutiinit. Että pitää juoda yksi annos alkoholia ennen koneen. Se on aika monella lentopelkoisella. Mä ymmärrän, se voi ehkä vähän rentouttaa hermoja. Just näin. Jotkut ottaa sitten vähän useampakin annoksen ja se sen Mulla on vanha kollega, niin hän on siis edes työpaikasta, niin se oli kyllä semmoinen, että tiedän, en mä tiedä enää, mutta ainakin silloin, niin se kyllä aina veti semmoisen aika tukevan rentoutumisen ennen kone. Ja sitten välillä otti myöskin unilääkkeen. Ei, mitä tahansa sun pitää tehdä, jos oikeasti. Kyllä. Koska mulla on mennyt sellaisia jaksoja, kun mä oon vähän lentopelkoinen. Kun mä asuin Lontoossa ja mä ravasin tosi niin kuin usein tätä Helsinki-Lontoa väliä. Ja jossain vaiheessa mulla aina tulee lentopelko siinä, kun niin kuin lento lähtee. Joo, joo niin se joten, nousussa. Se oli jotenkin semmoinen, että kun se kone vähän tärisee ja on, niin mm. se oli mulla vähän semmoinen epämiellyttävä. Ja sitten aina laskeutuessa. Ja sitten jos oli paha turbulenssi, niin mulla tuli aina, että otti vatsan pohjasta. Mutta se jotenkin sitten meni ohi jossain vaiheessa. Et nykyään mulla on vaan enemmän, että jos mä oon tosi väsynyt, mä vaan nukahdan heti koneeseen. Ei mikään. Mm. Siis mä oon, no turbulenssi on myös semmoista, mistä, jos, on, jos on pahempaa turbulenssia, mistä rupeaa helposti pelottaa. Mutta siis mä oon kuullut, että monia just se nousu pelottaa lentokoneessa, niin mulla on kyllä siis sellainen joku käsittämätön, että se on kuin unilääkettä mulle se lentokoneen nousu. <tos> siis mä en tiedä, mitä tapahtuu, vaikka mä en suunnilleen nukuttanut ollenkaan ennen kuin mä menen sinne koneeseen, niin siinä vaiheessa, kun lentokone lähtee nousukiitoon, niin mä vaan, niin kuin vaan nukahdan. 
Mutta eikö se ole ihana semmoinen varmaan, että jos se on esimerkiksi lomamatka, niin sä silleen rentoudut ja oot silleen, aah, mä pääsen takaisin. Jenni tainnut tai niin, jotenkin silleen tumps. Mutta siis sen lisäksi, että mä juon yhden alkoholiannoksen kentällä vähintään home yhden, niin toinen, toinen tuota etappi tai tämmöinen rutiini, mitä mun pitää noudattaa, on se, että mä kerron, kun mä menen koneeseen, niin mä kerron heti siinä kättelyssä, kun lentoemännät on tervehtimässä matkustajia, jotka tulee koneeseen sisään, niin mä kerron siinä, että hei, minä istun paikalla se ja se, ja minulla on muuten lentopelko. Ja tavallaan sitten lentoemot tietää, että ahaa, okei, hyvä tietää, että tämä on meidän tiedossa, että jos sä alat kiljumaan tai muuten tulee, niin kuin tietysti, semmoinen paniikki, mm-hmm. niin he on sitten tavallaan tietoisia siitä, että paikalla A21 on tämmöinen Nyt se huutaa siellä. Kyllä. Ja en tietenkään istu koskaan ikkunapaikalla, koska se on ahdistavaa. Ja toinen on se, että koska pahinta mun mielestä siinä on just se nousu, että eihän mm-hmm. siellä ilmassa sitten ole, periaatteessa on tosi tasasta yleensä. Niin mä täytän ristikkoa. Ja sitten mä pakotan sen mun matkakumppanin myös täyttämään sitä ristikkoa mun kanssa. Ja aina nousun aikana mä oikein puriston hänen kättään. Ja mä oon sille, mietitään yhdessä näitä sanoja, keskitytään tähän ristikkoon. Ja hän olisi tyyli sille, että ah, no hyvä on, tiettäks että ei jaksaisi. Mutta no, mut sitten mä selviin. Mulla on ollut siis semmoinen tilanne kerran, että mä jouduin istumaan tämmöisen lentopelkoisen tuttavani vieressä lennolla. Ja... Hän oli selvästi niin kuin vähän ahdistunut siitä ja sitten mä ajattelin, että no okei, mun täytyy keksiä vain jotain, millä mä nimenomaan harhautan häntä ajattelemaan jotain ihan muuta kuin tätä, nyt tätä lentoa mm. tai tätä nousua. Ja sitten, kun ei mulla ollut siinä mitään virikkeitä, niin mä keksin tämmöisen niin kuin lapsellisen, tiettäkö mitä joskus pienenä leikittiin, että mä otin sen... Sen tota katalogin, missä on ne kaikki, mitä voi ostaa sieltä lentokoneesta. Mm, ja sitten mä otan, no niin, nyt tutkitaan nyt tätä tässä näin. Ja, no mitä ottaisit tältä sivulta ja mitä ottaisit tältä sivulta. <tos> ja samaan aikaan tyyliin pidin sitä koko ajan kädestä kiinni. Ja sitten jossain kohtaa sanoin, siis mä oikeasti unohdin niin kuin vähäksi aikaa. Joo, koko... mutta toi on tosi yleinen kikka. Siis mähän pelkään neuloja. Aina kun mulla otetaan verikoe, niin mä ilmoitan, että mulla on neulakammo. Ja siis kerran se hoitaja sanoi mulle, kun siinä oli ikkuna, niin kuin mistä näki tuota, tuonne eduskuntatalolle, niin hän kysyi, minu, kysyi minulta, että mitä sä näet tuolla ja mikä toi talo on. Siis varmaan pienille lapsille tämä <laughs> Mutta silloin mä huomasin just, että mä keskityin kaikkiin niihin taloihin ja arkkitehtuuriin yhtäkkiä oli sillä, että aijaa, me ollaan danne. Tämä harhautus kyllä, joo, taktiikka joo, toimii. Se toimii tosi hyvin. Ja mä oon kuullut siis, tää, mä en muista, että mitäköhän kaikkea siihen kuuluu siihen metodiin, mitä tämä mun eksä just käytti. Mutta siinä oli siis semmoinen, että... Et ilmeisesti aivot toimii jotenkin sillä tavalla, mä en nyt joku varmaan tietää paremmin, miten tämä systeemi toimii, mutta aivot toimii jotenkin sillä tavalla, että ne ei voi niinku ikään kuin kahteen asiaan keskittyä yhtä aikaa. Ja silloin hänelle oli neuvottu niin, että hän niinku ikään kuin tuottaa itselleen jotain pientä kipua, että hän nipistää esimerkiksi niinku kämmentä tai jotain jo. tämmöistä, jolloin... Jolloin jotenkin siinä oli jotakin, että hänen piti ajatella jotakin tiettyä asiaa. Hän laittoi aina niin semmoiset vastamelukuulokkeet korville ja laittoi jotain miellyttävää musiikkia. Ja <laughs> sitten, hänellä, sitten hänellä oli semmoinen, se, jotenkin hän puristi jotain kohtaa niin kuin esimerkiksi kä- kädessä. Mm. Sille, että se ilmeisesti vähän niin kuin nipisti häntä, että se jotenkin... Harhautti tai jotenkin se ohjaa aivoja jotenkin. Mä kyllä toi kuulostaa ihan järkevältä mun mielestä. Niin kuulostaa. Mutta on jo vähän niin pakko sanoa Petra, että et mä ymmärrän, että sä et voi mitään tuolla lentopelolla, että meidän kaikilla on meidän fobiat, mitä nyt liian voi olla. Mutta just toi, että mä taas rakastan väli sitä, että voi lähteä ihan vaan ekstemporiin jonnekin, niin sulle se olisi aivan täysin siis poissuljettu. Ja sä et no. pystyisi niinku mitenkään sisästä ajatusta siitä, että hei, tiedätkö mitä huomenna lähetään tonne ja pukata lennot? Siis se olisi todella ahdistavaa. Mä muistan, kun mulla oli polttarit ja mä pyydettiin ottaa passi mukaan, niin mä 
taisi olla sille, että mimmit, hei mä en lähettänyt polttareihin, koska mä luulin, että me lähdetään lentokentälle. Mm. Niin se olisi, se, mä voisin lähteä periaatteessa, koska sit en mä antanut lentopelon rajoittaa mua niin, että kyllä mä voisin reissata. Että kyllä mä pystyn reissaamaan, mutta se, sanotaan näin, että mä olisin todella ahdistunut. Niin. Tosi hyvä seuraa. Mä oon vähän siis, joo, en mä tiedä. Mun mielestä on ihan parasta. Siis mähän eilen melkein lähdin Meksikoon, mutta en lähtenyt. <laughs> ah, perus, perus. Okei. Okay. Mutta koska työt. Niin, Harvittaa ai, vähän se nyt jälkeenpäin. Mutta... Ai, koska työt. En Eli sä et olisi välittänyt tästä meidän podcastista yhtään, että sä olisit vaan lähtenyt. No siis, no siitähän mä voisin olla siellä etänä kuule, olisi varmaan ollut ihan mukavaa. Haa, se kypenä voi olla. Lakkuumaan ja Meksikosta. Kyllä, ehdottomasti. Mutta joo, tämä ei Mut tapahtunut. Joo. Järki tuli käteen. Koska lentopelosta johtuen en ole reissannut niin hirveästi ulkomailla lukuun ottamatta tämän vuoden 2017 Lontoon reissua, kun kävin katsomassa Gunnarina. Ja mä olin tosi kateellinen <laughs> siitä. mitä? Mä kävin katsoa Guns N' Rosesta ah, Lontoossa. Uh-huh. Oli todella hieno keikka ja siis Lontooseen lentäminen alkaa olla mulle jo tosi simppeliä, koska mä lennän sinne vähintään kaksi kertaa vuodessa, koska mun sisko asuu siellä. Niin tavallaan se on jo vähän semmoinen rutiini. Mutta sen sijaan, että mä en lentänyt ulkomaille, niin mä viihdyin kotimaassa ja mulla on tämmöinen pieni intohimo tai pieni fetissi kylpylöihin. Ja on... Kenellä? Ei olisi. Ne on niin vaan no, ihania. Mä en tiedä. Mä en tiedä, onko tämä nyt, nyt jo taas tää mun fetissä mennyt askelta edemmäs, koska mä käyn semmoisissa pienissä kylpylöissä ympäri Suomea. Tiedättekö te, niitä on niinku kylpyläharrastaja? Mä oon, mä oon. Oi, sult pitää pyytää hyviä vinkkejä. Joo, ja mä kävin muun muassa Iisalmessa on tämmönen yksi kylpylä, jossa mä kävin ja totta kai me oltiin... Minä en mun aviomies nuorimmat asiakkaat, jotka siellä oli. Anteeksi, mun nyt rupeaa naurattaa, koska mulla tuli mieleen se, kun sä oot kertonut näistä kylpyläreissuista ja näistä kylpylästä täällä. Tota, sanotaan pääkaupunkiseudulla, niin jos oli vähän astetta härskimpi meininki. Että... Joo, siellä oli kyllä. No, no nyt mä, mä lemmen tietää, että mitä siellä tapahtuu. No siis, sanotaanko nyt näin, että se on semmoinen tosi romanttinen paikka. Se on ihana paikka mennä vaikka treffeille jonkun uuden kumppanin kanssa. Ja moni varmasti niin tekeekin, tai sitten oman puolison kanssa. Mutta joskus se meno saattaa äityä vähän Vähän villiksi siis... semmoisessa suola-altaassa. Mitä? Petra sanoi, että, siis, että hän arveli, että siellä nyt ollaan itse asti. Siis siellä oli semmoisia sirkustemppuja siellä altaassa, että morjens. Siis oliko niinku ihan useampikin pariskunta vai joku yksi? Kyllä. Mä en tiedä, oliko se joku teema-ilta? Oliko siellä joku tietysti niinku porukka? mennyt jo näin seksi-iltana sinne. Siis niin. ehkä, ehkä. Mutta tuota, no. Ei Kuulostaa se, kun sanotaan, että mä en tiedä, haluaisinko mä kyllä se samaa altaa sen Ei. No se riippuu varmaan omasta moodista, että millä fiiliksellä. Sä kävit jossain desinfiointisuihkussa. <laughs> se oli suola allas, niin tavallaan sehän suola mm. Kyllä. kyllä. Mutta jo anyways, niin kävi muun muassa Iisalmassa tämmöisessä hyvin viehättävässä pienessä kylpylässä. Ja toki miljö oli hyvin tämmöinen niin aika terveyskeskusmainen. Mutta silti mun mielestä oli mahtava tutustua tällaiseen, niin kuin tietysti kotimaastakin löytyy tämmöisiä helmiä, mitä ei välttämättä ihmiset niin tiedä. Siellä oli semmoinen lähde, jossa kerrottiin, että kun juo sitä lähteen vettä, niin pysyy ikuisesti nuorena. Et Suomessa on tällaisia paikkoja, no, joissa on tällaisia... Niin kuin... sitä vettä? Mm, joo, totta Tuntuuko kai. Tuntuuko se, että kello niin pysähtyi siinä? Hei, ettekö te näe, että mä niin nuori? Mutta joka tapauksessa, liputaan myös niin kuin kotimaan matkailun puolesta. Et mun mielestä mm. sitä ei kannata missään nimessä ei. aliarvioida. Siis Suomessa Aina on... ei tarvitse lähteä ulkomaille. Suomessahan on aivan upeita paikkoja ja moni... Se on jopa sääli, että miten vähän tulee reissattua kotimaassa ja nähtyä, että minkälaisia hienoja paikkoja täällä Just on. Näin. Mutta ehkä vähän, no tietysti täälläkin junat kulkee ja muuta, mutta autottomana niin sitten ei ehkä tule niin paljon reissailtua Suomessa, että se olisi niin hirveän helppo ja matala kynnys lähteä jonnekin vaan autolla. Ja sitten sit kun 
junamatkailu esimerkiksi Suomessa on niin kallista, että mm. sitten monesti sillä samalla linnalla, kun ostaa junaliput jonnekin Suomen maakuntiin, niin... Se voi usein niin, olla halvempaa niin, lentää jonnekin jopa halvempaa lentää jonnekin Keski-Eurooppaan. Mm. Sitten tähän tulee semmoinen olo, että lähdenkö nyt tuonne Iisalmeen vai lähdenkö Berliiniin? Niin, mutta siinä on siis, mä myöskin meikkan, että tässä on tämä niin sääjuttu. Että niin. et onhan siis Suomen luonto on ihana ja kauneimmillaan kesäsiin esimerkiksi. Aivan ihana niin ajatus olisi, että ottaisi autoria lähtisi ympäri Suomea mm. autolla, mutta... Kun sit jos sä oot siellä kolme viikkoa ja sataa kaatamalla kolme viikkoa, niin on se nyt vähän nihkeetä. Sitten vaan hyttyä, sit itikat syö ja sitten on niin kuin, että great, oliko tämä nyt hyvä idea? Mm. Se on ihan totta, koska siis, <laughs> kyllähän se lämpö tavallaan on sit se, mikä myös rentouttaa. Ja jos sitä ei ole niin, ja sit sä istut siellä autossa kolme viikkoa kaatosoteessa, niin ei lapset huutaa takapenkillä. Niin, ja mies on ihan rentouttava loma. <laughs> niin, että mieluummin jossain sit hiekkarannalla. Että kun tää Suomen kesä on vähän, että kun ei ikinä ole takeita, että millainen se on. Mm, se on ihan totta. Mutta mä silti kannustan, että vuodelle 2018, että ihmiset ottaisivat vaikka yhden kotimaan kohteen. Ja, ah, ja jos ei ole käynyt ennen mm. ja sitten kävis. Mä suosittelen mm. esimerkiksi Kolia, koska mä itse kotoisin pohjois ja siellä on myös spaa, siellä on myöskin kylpylä. Ja upeat maisemat ja tiettekö näin, että vaikka yhden viikonlopun lähti sinne. Ottaa ennakkoon junalipun, niin tulee vähän halvemmaksi. Niin avot. Mm. Ihan siis. Mä voin sanoa, että vähän niin mielikin avartuu. Totta. Mm. Joo. Moni varmasti tosiaan miettiikin jo kuumeisesti reissukohteita vuodelle 2018. Ja teilläkin, Mimmi, oli jo jotain mielessä. Riinassa sanoit, että sä oot lähdössä reissuun. Joo. Mihin sä oot lähdössä? Mä oon kauan haaveillut tästä, että mä haluaisin tehdä tuommoisen Jenkki Roadtripin siis tuolla länsirannikolta. Niin kun sieltä ylhäältä, ei ihan nyt ylhäältä asti, että me lennetään mun ystävän kanssa San Franciscoon. Ja sitten sieltä me ajetaan San Diegoon. Et hänellä on sukulaisia San Franciscossa. Ja mähän olin siis vaihtooppilana San Diegossa, niin sitten moikkaa sitä mun perhettä. Ja sitten me mennään siitä one on siitä niin kun mm. rannikkoa pitkin. Ja pysähdytään sitten tämmöisellä pitstopeilla siitä kolme viikkoa. Oi, tämä kuulostaa ihan semmoiselle niin monen unelmareissuille. Kyllä, mua vähän hirmittää, kun mulla on oikeasti kaksi semmoista myöskin tättähääreä. Että se on vähän tiuhti ja viuhti, goes, uh, <laughs> niin kuin jenkit, Selma ja Louise. Mä en tiedä, mitä nyt kaikkia näitä voisi tähän käyttää, että tota, katsotaan, miten menee. Ei, olla me ihan järkeviä ja näin, ja, mutta että tota, saa nähdä. Tarinoita tulee sitten. No, mutta se on aina hyvä. Reissusta pitääkin tulla. Mutta mä haluaisin teiltä kuulla, Jenni ja Riina, nyt tulevalle vuodelle 2018 vinkit, mutta ihan semmoisella niin tietynlaisella kriteereillä. Et esimerkiksi, mitä te suosittelisitte, mikä voisi olla ensi vuonna semmoinen kohde, minne kannattaa lähteä yksin reissuun? No mä voin ainakin heti suositella, kun mä olin itse viime kesänä yksin reissussa siellä Portugalissa, niin mä voin suositella, että se oli tosi ihana ja ihmiset oli superystävällisiä, että vaikka olin yksin siellä, niin tuntui, että ne paikalliset oli todella miellyttäviä ja auttavaisia ja, ja mä siellä Portugalin sisälläkin reissasin sillä, että mä ensin lensin Lissaboniin ja sitten mä otin sieltä junan ja matkustin junalla sinne por- Portoon, sinne Pohjois-Portugaliin. Ja. Ja sitten mä lensin sieltä portosta sitten taas Suomeen takaisin. Ja se oli aivan, aivan ihana reissu. Olisin voinut mennä pidemmäksi aika. Mä olin jonkun viikon siellä, mutta mm. et voisin voinut olla paljon pidempäänkin. Että voin lämmöllä suositella Portugalia yksin matkaavalle. Ja se on kuitenkin tosi turvallinen paikka. Niin, oliko sulla missään vaiheessa semmoinen, että apua en uskalla kävellä tonne kadulle tai että vitsi pitää vähän pälyillä? Tai... Ei missään vaiheessa. Tietenkin järki kannattaa pitää matkassa, että ei nyt niin kuin yksin lähde vaeltelee jonnekin hämärimmille kujille. Mutta mä koin ainakin, että siellä oli tosi turvallista. Mm. 
Mä en ole rehellisesti ikinä ollut yksin reissussa. Mutta jo, tässä en. Tai no, no ei kun vitsi, nyt mä valehtelen. Onhan mä ollut yksin reissussa, mutta esimerkiksi mä oon lentänyt Jenkkeihin moikkaasta mun perhettä, niin onhan sitten mulla siellä sitten ihmisiä. Niin. Että mm. tavalla mun mielestä tota ei ehkä lasketa. Että mä menisin jonnekin, missä mä en sitten tunne niin, ketään. Niin, Sehän on ihan eri asia. Mutta se, mitä niin kun, esimerkiksi mä olin kesällä Majorkalla, Palmassa, niin se on tosi ihana kaupunki, se on kuin mini Barcelona. Ja siellä on tosi paljon joogastudioita esimerkiksi. Ja mä oon miettinyt sitä, että se olisi ihana mennä jollekin tommoselle reissulle yksin, mutta tämmöiselle NS Wellness-reissulle. Menisi just jonnekin retriittiin tai jotain tällaista. Mm. Niin mä oon ajatellut, että ehkä sillä lailla mä voisin reissata yksin. Mm. Koska siinä on myöskin, että aika monet on tietty, monethan tulee tommosia paikkoihin yksin. Ja sitten siinä on semmoinen yhteinen tekeminen, että sä et sit kökötä siellä hotellihuoneessa yksin ja istu dinnerille yksin. Sit siinä on semmoinen yhteinen kuitenkin homma. Toi on tosi hyvä idea ja moni mun ystävä on tehnyt tämmöisiä jotain jooga- ja hyvinvointimatkoja. Ja mun äiti, mä oon aivan fiiliksissä, mun liki kuusikymppinen äitini lähti viime vuonna yksin Montenegroon joogamatkalle. Mä olin ihan silleen, että wow. Ja nyt tänä vuonna hän lähti sitten taas jonnekin vaellukselle Kreikkaan. Mun naapurikin Kun... lähti jonnekin vaellukselle Joo. yksin Kreikkaan. Tai ehkä joku tämmöisen niin näiden naisten ikäluokan homma. Kun iskä ei suostunut sen kanssa lähtemään, niin sitten se että minä lähden sitten yksin. Vitsi, ja... sun näitä joku se lähti. Mä oon aika Joo. fiiliksissä, että hän uskalsi lähteä yksin. Mutta mitä Montenegrossa? Mi- siis mä en edes hahmota, missä päin maailmaa Montenegro on. Se on Euroopassa, koska ne on Euroopan isuissa. Niin. Yes. Siis, mä oon tieto, mä, mä hävettää, jos mä oon nyt ihan väärässä, mutta mulla on kuitenkin semmoinen käsitys, että se olisi jossain ehkä siellä niin kuin entisen Jugoslavian suunnalla. Mm, niin joo, Haluan. sinne suuntaan. Joo, joo, joo. Niin se Meidän äänimies Henkka näyttää peukkuun. Mä, mä, siis mulla oli semmoinen aika vahva tunne tästä, mutta koska sitten mä ajattelin, että jos menee aivan pieleen, niin sitten mä nolaan mm. <laughs> Mutta joka tapauksessa yksi, jos lähdet reissuun, niin Portugali voisi olla hyvä lennä Lissaboniin ja ota siitä juna ja siitä Musta eteenpäin. tuntuu, että aika moni Euroopan kohde on aika, mm. aika helppo ja turvallinen tuommoiseen mm. Totta. Ja sitten tavallaan, että sieltä saa irti siitä kohteesta, kun sä oot yksin, koska kaikista kohteista ei mun mielestä saa ihan samalla Joo. tavalla irti. Että sä tarvitsit kaverin sinne, että, että se homma vähän niin toimii. Mm. Niin ehkä Portugali voisi olla siinäkin mielessä semmoinen helppo mm. paikka, että mihin lähtee. Siellä on paljon kulttuuria, siellä on kaikenlaista, mutta se, niin kuin sanottua, niin Musta tuntuu, että nyt tämän yhden yksin tehdyn reissun perusteella mm. niin on kyllä todella helppo tutustua, kun on yksin matkalla. Niin, ja sehän vähän pakottaa niin tutustua niin. muihin. Niin. Niin, ja jotenkin yksin liikkuva ihmistä on ehkä jotenkin helpompi lähestyä, että musta tuntuu, mm. että mm. ihmiset tulee juttelemaan paljon herkemmin ja mm. semmoista. Ehdottomasti. Jos sitten haluaisi syödä jotain erittäin hyvää safkaa koko reissun ajan, eli keskittää reissu pelkästään ruuan ympärille, niin mitä te Jenni ja Riina suosittelisitte, koska tämä voisi olla ehkä mulle semmoinen 2018 etappi teemamatkareissuja. No mä sanon heti Italia. Okay, Koska joo. Italiassa okay, siis joo. mitä tahansa sä syöt, on hyvä. Siellä on pizzaa, mm. on pastaa, on tuoreita kasviksia ja laadukkaita. Ja onko kaikki No siis totta kai Italiassakin on huonoja ravintoloita ja varsinkin kun mennään johonkin tämmöisiin turistikaupunkeihin, niin siellä on myös sit niitä semmoisia ravintoloita, joilla rahastetaan, niin. <laughs> rahastetaan ihmisiä, jotka on ihan surkeita laadullisesti, mutta... Kyllä mä nyt sanoisin, että keskimäärin Italiasta saa tosi hyvää ruokaa, varsinkin jos menee yhtään pienempiin kaupunkeihin. Mutta italialainen ruoka, pitääkö enempää sanoa? Totta. Mä sanoisin joo, että jos puhutaan Euroopasta, niin mä oon myöskin ihan samalla kartalla kuin Jenni, että tota Italia. Mutta sitten toisaalta, no ensinnäkin nyki, mun mielestä siis siellä totta. Joo, mm-hmm. Nykistä, että kun sieltä sit saa niin laajalla skaalalla kaikkea. 
Toinen on myöskin, mä sanon Etelä-Kalifornia, koska siellä sit kaikki raaka-aineet on niin tuoreita ja freshejä ja siellä on mun mielestä aivan ihanaa ruokaa. Mutta sitten toinenkin Hongkong, aivan mielisesti. Mä rakastan Hongkongin kaupunkina, siis sehän on kuin Aasian New York periaatteessa. Se oli tosi paljon vihreämpi kuin mä luulin ja sitten se on jotenkin se historia siellä ja se ravintolaskene ja siis kaikki. Hongkongia mä oikeasti suosittelen kaikille, jos se ei ole käynyt. Se on todella eurooppalainen kaupunki tietenkin, koska historia on ollut osa Englantia ja niin poispäin, mutta että se on helppo kaupunki ja siis siellä oikeasti myöskin se ruoka oli jotain aivan mieletöntä. Mä voin myös suositella, että Tokio on hyvin kiinnostava, jos tykkää japanilaisista niin, ruoasta, mutta mä voin sanoa, että siellä kyllä on nähnyt elämäni kummallisimpia ravintolannoksia. <laughs> mutta en ehkä itse niitä kokeillut, mutta siis ruokakauppakin on jo niin kuin elämys Tokiossa, koska siellä myydään mm. niin omituisia asioita. Mm. Ihan varmasti. Entä sitten, jos ei ole hirveästi rahaa, koska esimerkiksi Etelä-Kalifornia ja Tokio ja Hongkong kuulostaa semmoiselle aika, ja New York totta kai semmoiselle, että sun pitää säästää. Mutta jos haluaisit vuonna 2018 tehdä semmoisen vaikka pidemmän viikonloppureissun parilla sadalla eurolla tai, tai näin, niin mikä olisi hyvä kohde? Mä suosittelen tsekkiä. Oho, koska okay. tsekeissä on tosi edullinen hintataso ja siellä on tosi... Hieno ravintolakulttuuri, se on tosi hyviä ravintoloja. Toinen ehdottoman hyvä ruokakohde on Tallinna, mm. koska Tallinnassa on todella hyviä ravintoloita ja sinne meneminen on halpaa ja siellä hintataso on todella edullinen suomalaisittain. Mm. Totta. Se, se, on kyllä, joo, se on kyllä ihan totta. Sitten tämmöinen villikortti. Mä mietin sellaista, että... Et en tiedä, jos haluaa lähteä lähelle, mutta kokee jotain ihan uutta, että lähelle vähän niin kuin kauas. Niin mä itse ehdottaisin Moskovaa. Oletteko te mimmit käynyt Venäjällä? Mä oon käynyt. Mä en no. ikinä käynyt ja se on niin typerä oikeasti fiilis, että ei ole käynyt. Tai siis esim. Piatari, kun sinä niin. pääsee junalla niin, kuin niin helposti. Ihan viisumia vielä. Parissa mm. tunnissa. Niin, just näin. Että kyllä, itse asiassa toi voisi olla mun niin kuin kesän reissu. Mä kuullut, että siis Piatari on todella kaunis kesällä, mm. muutenkin kaunis kaupunki. Niin, joo. Mutta jos haluat lähteä vähän kauemmas ja hypätä vaikka junaan, niin mä menin Moskovaan junalla. Ja se junamatka on semmoinen elämys, koska sullahan kerätään passit jossain vaiheessa pois. Että sä oot ihan niin, niin kuin avuttamana. En Kauan siis Se oli yksi yö periaatteessa, joo, kun me matkustettiin. Joo. Ja meidän loossissa oli semmoinen venäläinen rouva, ihana semmoinen papuska. Tuota, kun on siinä makkarat otti heti esille ja suolakurkut ja smetanat ja oli silleen mimmit nyt syömään. Ja siinä oli teetarjoilut ja vodkapaukut. Ja tiettekö, että uni tuli kyllä hyvin ja sitten aamulla sä heräsit ja sä oot Moskovassa. Siellä on tosi villi meininki, mutta se on kaupunkina upea. Mm. Se on tosi eksoottinen mun mielestä. Ja tavallaan ehkä se vaatii jotain paikallista tietämystä, ehkä venäjän kieltä, koska... Pietari on enemmän eurooppalaisempi kuin Moskova, mm. mutta silti kyllä Moskovassakin pärjää, mutta ehkä pitää itse ottaa jotain etukäteen selville. Mutta ne voisi olla mun vinkit. Mutta on hyvä. Riina lähtee heti. Hyviä vinkkejä. Kyllä. Entäs sitten tämmöinen reissu, puhuttiin jo vähän tuosta Tinderistä, mutta voisitteko te nyt sanoa, että missä olisi parhaimmat Tinder-apajat? Voiko tuommoista edes sanoa? No siis toihan on täysin, minkälainen maku on esimerkiksi, mm. mutta, mutta tälleen nyt... Muutaman vuoden sinkkukokemuksella niin voisin sanoa, että mun mielestä ylivoimaisesti parhaat apajat on ollut Milanossa ja Barcelonassa ja Pariisissa. Mä arvasin, että ja Tukholma. Tukholma on kohdassa. Tukholma, okei okay, siellä. Koska mä oon rehellisesti, kuten mä sanoin, mä oon käyttänyt Tinderia kahdessa kaupungissa koko elämäni aikana, mm. tämän kesän aikana. Ja me käytiin siellä Palmassa ja sitten Berliinissä. 
kun mä olin ollut Palmassa viikko aikaisemmin, niin kyllä on pakko myöntää, että mä pettyin aika pahasti Berliinin tarjontaa. Mä oon kanssa pettynyt vähän, Berliini. Siis, ei, siis siellä ei. Ja sitten sen jälkeen mä suljin sen sovelluksen ja totesin, että ei tarvitse leikkiä. Ei, 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 mitään annettavaa minulle selvästikään. Ei. Mutta pakko kyllä sanoa tuosta Pariisista, että siellä kyllä saa romanssin aikaiseksi, jos vaan haluaa. Vaikka ei ole Tinderiä. Kaikki tietävänä, juu. Mäkin kävin nuorempana, en nyt vanhaa, mutta kun mä olin sinkku, niin mä kävin Pariisissa pari kertaa. Ja siis pakko kyllä sanoa, että siellä oli ihanaa, kun siellä oli se romanssi odottamassa sua ja näin. Se on tosi romanttinen kaupunki, jos vaan on sillä tuulella. Mutta toinen kaupunki, joka on tosi romanttinen mun mielestä, on Rooma. Se on mun mielestä ihan tosi, koska mä muistan, että mä olin siellä eksäni kanssa ja... Oltiin me siis semmoisia, että kyllä kädestä pidettiin ja pussailtiin mm. ihmisten edessä, ei tämmöistä, mutta mä en tiedä mitä siellä tapahtui, mutta oli niin kuin ihan oltiin silleen toisissamme kiinni ja mm. jotenkin, että siinä kaupungissa, kun se on jotenkin niin kaunis ja se historia, en mä tiedä mikä siinä oli, mutta mä olin siellä aivan täysin jotenkin romanssipäissäni. Hei, mulla on nyt Petralle ihan täydellinen matka. No, vinkki. ihanaa. Nimittäin Budapest, joka on siis... Todella romanttisen oloinen kaupunki. Siis on, mä oon käynyt siellä kerran ja sehän on semmoinen niin Itä-Euroopan Pariisi. Siis todella kaunis, okay. hyvin samanhenkinen niin kuin arkkitehtuurin ja sen miljöön puolesta kuin Pariisi, mistä mä olin tosi yllättynyt. Ja siellä on aivan mielettömiä kylpylöitä, jotka on vielä todella, niin kuin, todella niin kuin romanttisia. Siellä on yksi semmoinen... Miten se laustaa Seychenin kylpylä, jossa on semmoinen kuuma allas, semmoinen valtavan kokoinen kuuma allas, joka esimerkiksi talvella on silleen, että tiettäkö se vesi vaan höyryää ja siellä mm, ulkona on pakkasta ihanaa. ja saat siellä kuumassa altaassa ja se on, se on niinku romanttista. Joo, okei, okay, meikä lähtee Budapestiin. Ja Budapest on, joo. joo, Budapest, ja sit se on itse asiassa tosi kiva kohde myös tälleen just talvella, koska siellä on mm. niitä kuumia lähteitä tai ne lähteitä. Mä olin siellä romanttisella pariskuntamatkalla aikana, niin niistä, oh, niistä okay, kuumista okay, muista en Eli romanttinen pariskuntamatka, niin Budapest. Onko tähän heittää vielä teille jotkut villitkortit tai jotkut semmoista, mitä mä oon unohtanut nyt mainita, että mikä voisi olla hyvä? Ja mitä ei vielä tullut esille? Mikä on se matkakohde 2018, jonne kannattaa lähteä ottaa niitä instakuvia, että pääsee tähän. Mä en siis tiedä Keimi yhtään mukaan. mitään, onko tämä niinku millään tavalla kiinni. Siis mä en tiedä oikeastaan mitään koko paikasta, mutta mähän olen siis tässä pari viikon päästä lähdössä itse Gambiaan. Ui! Eli Afrikkaan, Gambiaan. En tiedä mitä on tulossa, mutta sen voin kertoa sitten jonkun ajan päästä. Eli Innolla tehdään... odotan sun instasoreja sieltä, se on varmaan oikeasti tosi kiinnostava paikka. Joo, todellakin. Eli toinen special edition jakso tehdään sitten Jennin Gambia-reissusta. <laughs> Ehdottomasti. Ja siis se Gambia on ilmeisesti kuitenkin semmoinen aika turistiystävällinen ja sellainen, että se on kasvattanut suosiotaan tämmöisenä turistikohteena ihan valtavasti viime vuosina. Mutta t- mä lähden sinne siitä syystä, että mulla on tämmöinen puoliksi gambialainen ystävä, joka ehdotti, että lähdetäänkö sinne, niin mulla on tämmöistä mielenkiintoista tavallaan vähän paikallisväriä siinä sitten matkassa mukana. Niin paikallinen opas periaatteessa. Mm, joo. Ihan mahtavaa, hyvä. Hei, mutta ilta on nyt edennyt siihen pisteeseen, että nyt pyöritetään pulloa. Ja minä pyöritän. Noniin, pullo pyörii. Ja Jenni! Vihdoin tämä nyt Koska vuosi 2017 lähenee loppuaan, ihan pari päivää enää tässä aikaa, niin kerro lyhyesti kolme asiaa, jotka on tehnyt sun vuodesta 2017 paremman. Tämä onkin hyvä kysymys. No ainakin se, että mä ostin oman kodin. Musta tuntuu, että mä saan joka ikiseen kyselyyn vastattua tämän, mutta se on ollut todella merkittävä asia elämässä. Niin olen niin onnellinen siellä mun kodissa, eli ehdottomasti se. Toinen juttu on ollut se, että 
Mä olin siellä lomalla. Nämä samat vastaukset jo. <laughs> Huoma, huomaa, että mitkä on ollut mun vuoden kohokohdat. Loma ja se, mitä se teki minulle henkisesti ja miten tarpeeseen se tuli. Se oli erittäin iso juttu. Mutta myös sit kolmantena kohtana ehkä se, mitä se loma osittain mulle opetti. Ja mitä tavallaan myös sen loman ansiosta musta tuntuu, että mä opin vähän mun töitäni organisoimaan paremmin. Joten nyt tämä mennyt syksy on ollut huomattavasti rennompi henkisesti ja jotenkin, no rennompi ja mä olen voinut paremmin kuin aikaisemmin, vaikka työmäärä ei välttämättä ole ollut yhtään pienempi. Että mä oon jotenkin oppinut priorisoimaan paremmin ja jotenkin paremmin vaan hallinnoimaan mun työmäärää ja kehittänyt omia prosesseja työnteon suhteen ja se on auttanut tosi paljon sitten siinä myös omassa hyvinvoinnissa. Näin on kolme tosi hyvää. Mm. Mä oon vaan pettynyt, koska sä et maininnut afterworkia. Se on bonus, niin. mutta siis kyllä afterwork on ollut yksi vuoden kivoimmista uusista projekteista. No niin, munkin mielestä. Mm. Hei, ihanaa uutta vuotta, Mimmit. Hyvää uutta vuotta myös sinulle, joka kuuntelet. Ja ennen kuin kilistellään, niin Riina, sulla on vetovastuu ensi viikon jaksosta. Kerropas, mitä meillä on luvassa. Jag tänkte prata om en sån sak som att hur känns det att vara finlandsmässig? Hundkarusellen, hundkarusellen. Mä olin silleen, mitä sä sanot? Pienen raksutuksella. Eli ehkä, ehkä ensi viikolla me puhutaan ruotsia studiossa. Ei tiedä. Apua. Ja tämä on meidän suomenruotsalaisille kuulijoille. Mutta ihana uutta vuotta mimmit ja eikä hän kilistele. No niin, kippisikin. Kiva uutta vuotta. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.